0: Finish. Vasárnap országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás. Genderarcú szocializmus könyvbe rendezte a progresszív őrületet az Alapjogokért Központ. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgető társunk Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, Servus
1: Eszter. Servus üdvözlöm én is a nézőket és a hallgatókat.
0: És régi kedves kollégám, Szilvai Gergely, a Mandiner főmunkatársa, Servus Gergő. Sziasztok. A szerkesztő műsorvezető Círják Imre, tartsanak ma is velünk Vasárnap országgyűlési választások és gyermekvédelmi népszavazás. Minden közvéleménykutató a Fidesz-KDNP győzelmét jelzi előre. Ugyanakkor volt már hasonló helyzet, a politikai iránt érdeklődők talán még emlékeznek 2002-re, akkor is a Fidesz-KDNP győzelmét jósolták, mégis az MSZP-SZDSZ nyert. Örökbecsülek, most is Kovács László, akkori MSZP elnök szavai, mi szerint nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást. Eszter?
1: Ez ez valóban így van, azért az elmúlt hetekben is többször hallottuk ezt a a bölcsességet. Az tény, hogy a közölői kutatások szerint nagyon jól állnak a kormánypártok, viszont azért még van hátra öt nap, és bármi megtörténhet, bármelyik oldalon kijöhetnek botrányok, én inkább arra szavazok, hogy a Márki Péter majd megint mond valami butasságot, és egyébként ez még az ő népszerűségét tovább csökkentheti. Pont ma jöttünk ki egy kutatással. Ami szerint a miniszterelnök népszerűsége 58 százalék, és Márki Zaj Péteri 25. Viszont ez nem azt jelenti, hogy azok az emberek, akik, akik nem szimpatizálnak a kormánypártokkal, nem fognak leszavazni az ellenzéki összefogásra, még akkor is, hogyha a miniszterelnök jelöltjük nem a számukra. Úgyhogy itt valóban a közvélen kutatások által bemutatott reményt kell majd vasárnap szavazatokra is váltani, tehát olyat senki ne tegyen, hogy, hogy kinéz az ablakon, esik az eső, nem megy el szavazni, mert azért emlékezzünk vissza, hogy volt már olyan választás, például 2006-ban, amikor tényleg pár száz szavazaton múlt az, hogy, hogy maradtak hatalomban a szocialisták.
0: Gergőte, hogy emlékszel vissza 2002-re vagy 2006-ra?
2: Hát én akkor pont um, egyetemista voltam, akkor kezdtem az egyetemet, úgyhogy hideg ért minket, hogy az egyetemi éveinket, baloldali kormányalat fogjuk tölteni a pázmány, <gül> pázmányon. Um, valóban, hát ugye azóta átalakult a választási rendszer, tehát azóta um, a választók felé őszintébbnek kell lenniük a pártoknak, tekintve, hogy nincs második forduló, ahol össze lehet fogni, előre deklarálnia kell mindenkinek, hogy kivel fog kormányozni. Mert ha nem köt előtte párszövetséget, akkor akkor ö, utólag nehéz. Most is lehet, elvileg lehet koalíciót kötni utólag, de, de a, a választási logika arra kényszeríti a pártokat, hogy előre deklarálják, hogy kivel szövetkeznének esetleg választások után, vagy már szövetkeznek előtte. Ezzel együtt ugye nagyon kevesen múlott 2002, és ö, és hát ugye nem, nem csak az a kérdés, hogy mik a pár preferenciál választoknak, hanem az is kérdés, hogy elmennek e szavazni. Ezt is lehet mérni, hogy mik a, milyen a szavazati hajlandóság. De azért ez egy az egyben akkor derül ki, amikor, amikor szavazunk, hogy mennyien mennek el inkább kirándulni. Vagy, vagy egyebek így aztán nyilvánosemra játszott meccs az ilyesmi, és hát emlékszünk Donald Trump 2016-os győzelmére Amerikában, aminek én személyesen nagyon örültem, de az összes közvénykutató nem ezt mérte, vagy hát nem, nem mondhatni, ez volt a domináns. Más kérdés, hogy ez most az amerikai közvénykutatók bizonyos vaksága vagy politikai korrektsége miatt van, de rosszul mértékbe a preferenciákat nem mérték be azokat a tömegeket, akik korábban nem mentek el szavazni, akkor meg elmentek. Nem gondolom, hogy a magyar közönkutatók ennyire félremérnék a dolgokat, de azért itthon is vannak különbségek időnként, a, nem tudom, az ellenzékhez közelebb álló közünkutatók nem régen azzal jöttek először, hogy, hogy nagyon szoros a verseny utána azzal, hogy mégis ők győznek, vagy hogy bilegő körzetek most. Az is látszik, hogy elkezdődött a kampánya, vagy folytatódik nagyobb évvel a kampánya azokban a körzetekben, ahol az ellenzék úgy gondolja, hogy hogy a billegő, és ő meg tudja nyerni. Kiküldték ezeket a, az autókat, amiből azt szól, hogy Orbán a Putyin pincsie, meg hasonlók, amit szerintem azért normális ember nem hisz el de még megy a harc. a maradék néhány napban, nyilván mindenki, amennyire ráfekszik a, a szavazók meggyőzésére.
0: Ha már említettétek ezt a, az új kampány témákat, javába tartott a kampány, amikor Oroszország megtámadta a Ukrajnát, és ez azért átért alapvetően dolgokat. Szerintetek hogyan reagált a kormányoldal és hogyan reagált az ellenzék erre, a, erre a, az új fejleményre? Ami bármit is mond egyébként Kizaj Péter. Úgy gondolom, hogy mind a kormányoldal, mind az ellenzék ható körén kívül esett, tehát sem az ellenzék, sem a kormányoldal nem tudott olyan gyomást gyakorolni Vladimir Putyira, hogy meghozza ezt a döntő lépést.
1: Nos, addig ami ki nem robbant a háború. Addig is elég nagy tétje volt a választásnak. Ugye ment is a a szlogen, hogy előre menjünk, ne hátra, ne engedjük vissza a hatalomba azokat, akik a csőd szélére sodorták az országot, és minden minden magyar embernek egyébként az anyagi biztonságát veszélybe sodorták. Viszont mióta folyik a konfliktus, azóta, ahogyan a miniszterelnök úr is elmondta egy interjúban, most már az is a tét, hogy, hogy... béke legyen és biztonság Magyarországon, vagy belesodorjanak minket a háborúba. Mert az elmúlt hetekben olyan nyilatkozatokat tettek az ellenzéki politikusok, hogy sajnálják, hogy nem küldünk fegyvereket, hogy kellene küldeni, hogy ugye Márkis, vagy Péter is egyébként önmagának ellentmondó nyilatkozatokat, ugye délelőtti interjúban még azt mondja, hogy, hogy azt csinálná, amit a miniszterelnök este elmondja, hogy ő nem azt csinálná. Tehát egy ilyen helyzetben, és már több mint egy hónapja zajlik a háború, nem lehet tudni, hogy meddig fog elhúzódni. És fel kell készülnünk arra, hogy mondjuk, hogy akár évekig is elhúzódhat ez a konfliktus. Ebben az esetben azért nem mindegy, hogy milyen vezetése van az országnak, hogy egy a magyar érdeket védő konzekvens álláspontot képvisel a kormányzat, vagy egy önmagának reggel és este mást mondó, ellenmondásos nyilatkozatokat tevő kormány fő legyen Magyarországon. Mert az utóbbi az abból a szempontból nagyon veszélyes, hogy ahogy a külügyminiszter úr is elmondta, egy ilyen háborús helyzetben már a a szó is egy fél cselekedet, Tehát nagyon könnyű belekeveredni egy egy ilyen háborúba, viszont kijönni belőle az már kevésbé.
0: Hát igen, talán Zelenszkinek sem kellett volna mondjuk azt mondani, ahogy fölmondja az egy egyezményt, ami Ukrajnára vonatkozik, tehát amivel azt hatített előre, hogy mondjuk esetleg atomfegyverhez akar jutni. Uh, Gergő, te hogy látod, hogy írta át a kampányt a háború?
2: Hát minden társadalat, minden kampány témán gyakorlatilag, főleg az első két hétben, a háború első két hetében azóta a belpolitikai témák azok azért visszakapaszkodtak, de nem uralják ugye kampányterepet, mint a, a háború, az egyéb ideológiai kérdéskörök pedig láthatóan háttérbe szorultak. Így aztán a, így aztán a két oldal kommunikációja a háború kapcsolatban az egyik legfontosabb témaköré vált, ami egyébként mert hát ö, ö, hogy beszéljünk következő négy évről, hogyha közben az a annak hogy a, ki mit mond, hogy, hogy esetleg lebombáznak-e minket az oroszok, vagy nem, hogy kicsit vadikásan fogalmazzak, mert a most rosszat és belépünk a háborúba, mondván segítünk Ukrajnának, akkor az a segítség két napig fog tartani, vagy egy. Jönnek az ország lebombáznak minket, aztán attól kezdve tök mindegy, hogy segítünk-e vagy nem, és utána majd nekünk is segíteni kell, ami nem szeretnénk ugye belemenni. Hát tíz éve fejlődik az ország gazdaságilag, visszaszereztük az önbecsülésünket, optimistábbak lettünk, magabiztosabbak, nem biztos, hogy most kell magunkat sorsrontással. Ö, ö, rossz útra terelni. Úgyhogy hát nyilván ez egy nagy optét valószínűleg. Aztán meglátjuk, hogy a következő napokban ö, ö, mi lesz, hogy felülírja valami belpolitikai téma vagy ideológiai ügy a, a kampányt. Ö, azért néhány ellenzéki korrupciós ügy megjelent a, a színen és hasonlók. Nyilván az ország ott, ott jobban érdekel az embereket, ahol ezek az illetők, tehát a, akiket érint, ahol indul az illető egy választókörzetben vagy hasonló, Hát meglátjuk, még várom a következő napok fejleményeit.
0: Ugye a kokainpénzek is megjelentek a kampányban, legalábbis valójában a hangfelvétel, ahol erről beszélnek, hogy, hogy bizonyos ellenzéki szereplőknek a kampányát akár még ilyen forrásból is ö, ö, támogathatják. Ö, de, de miért, én azt nem értem egyébként, hogy az ellenzék miért állt bele ebbe a háborús kampányba? Tehát mi kényszerítette erre? Mondhatta volna azt is egyébként, amit már a a, a covid ugye vírus válsághelyzet kitörésekor sem mondod, hogy mindenben támogatja a kormányt, mert ugye ahhoz, hogy hátba tudjunk valakit szúrni, ezt már ugye tudjuk az igenis miniszter úr sorozatból, ahhoz mögé kell állni először.
1: Most mondják is egyébként, Márkizaj Péter is mondta, hogy ugyanazt csinálná, mint a fő, aztán ugye ebből visszakozott, Kunhalmi Ágnesnek volt, talán Bécsben egy előadása, ahol azt mondta, hogy azért van nehéz helyzetben az ellenzék, mert egyébként jól kezeli a kormány ezt a helyzetet, csak valamiért itthon ez nem nem fér nekik bele. Én értem, csak erkölcsileg nem tartom egy jó magatartásnak azt, amit ők csinálnak, és igazából nekik sem hoz a konyhára az, hogy ilyen, ilyen háborús retorikát alkalmaznak, illetve, hogy, hogy fegyvereket, katonákat akarnának oda küldeni, mert kutatások alapján a magyar embereknek mondjuk, nem tudom, 90 a az, aki ellenzi a háborút, és békét szeretne. Tehát egy pártokon átívelő konszenzusról van szó ebben a kérdésben, a saját választóikkal mennek szembe, amikor ilyen kijelentéseket tesznek. De egyszerűen érthetetlen. Még azt fontosnak tartom megemlíteni, azért ugye öt nap van hátra, tegnap számos jobboldali portált hekkerek megtámadtak. Többek között a
0: van is, igen. ugye,
1: és, és ezzel... Legalábbis beszélgettünk az adás előtt Gergővel, hogy nem találkoztunk azzal, hogy az EBESZ mondjuk ezt elítélte volna, a Magyarországra küldött EBESZ misszió. Én azt se láttam, hogy ezt nagyon ellenzéki politikusok elítélték volna, mert tehát öt nappal a választások előtt, vagy tegnap ugye hat nap volt hátra. Azért fontos az, hogy tudjanak tájékozódni a választópolgárok, és Nem akarok nagyon negatív lenni, de szerintem a következő napokban lehet még számítani zavarkeltésre, ilyen ilyen hacker támadásokra, akár dezinformációs kampányra, az ellenzék részéről.
0: És uh, ellenzéki portálok esetleg szolidaritásukat kifejezték veletek? A hát ny- nyilván
2: esképte? nem. <gül> 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 a kérdés retorikainak veszem egyébként. A, a, bár várjuk a szolidaritást, mert mi korábban kifejeztünk szolidaritást kirúgott újsági olyan újsági rokkal, szóval keresztettek a munkahelyüket, megszűnt, stb. Úgyhogy uh, gondolom, hogy, hogy éppen uh, nem tudnak mit kezdeni magukkal, lelkismeretükkel azok a kollégák, akik akik nem tudják eldönteni, hogy vagy nem. A háborús satúrikával kapcsolatban Igen, hogy szerinted
0: miért áll, állnak bele ennyire?
2: Hát nyilván van egy, részt, van egy részt egy MZP-jük, aki kiszámíthatatlan módon kommunikál. Másrészt eh, nehéz eldönteniük, hogy azt az örök ellenzéki logikát kell alkalmazni, hogy mindennek mondni kell a kormánynak, vagy pedig nem. Tehát hogy az Eszter mondta, néz helyzetben vannak. Nekem van egy harmadik tippem is egyébként, hogy eh, olyan erős a megfelelés kényszerűk a külföld felé. Mondjuk a Momentum nyilvánvalóan nem a hazát képviseli a Renew Europe című Európai Uniós összpártban, hanem a Renew érdekét képviseli itthon. Uh-huh. Tehát, és a, a többi ellenzéki párt is uh, szerintem elég erősen így működik, tehát nagyon erős megfelelési kényszerük abban is, hogy Orbánnak ellent mondjanak a, a külföldi frontok felé, és így aztán nem mernek mást mondani, mint amit a külföld mond, ami abszolút időnként már irracionális módon, hát nem ukrán párt, hanem annál sokkal inkább, tehát aktívan Ukrajna mellett beavatkozó retorikát alkalmaz, és, és vagy nem mérik fel, hogy ez mivel jár, vagy pedig ezt a játékot játsszák, hogy blöffölnek. Szerintem én azt látom, hogy amilyen felvetéseket az ellenzéki politikusok tesznek a médiában, a külpolitikával kapcsolatos felvetéseket, gáz, stb. egyéb, az azt mutatja, hogy félelmetesen amatőrök ebben a kérdéskörben. Ö, ebben vagy is. Ebben is, vagy naivak, vagy, vagy pedig blöfölnek tényleg. Nem tudom. Szóval szerintem ez a megfelelés kényszer dolgozik bennük a külföld felé, mintha külföldön szeretnének választást nyerni, nem pedig itthon. pedig választást nem Brüsszelben kell nyerni, meg egyéb helyeken, hanem a magyar embereknél.
0: De ha, de ha valamiféle megfelelési kényszerből, a külföldnek való megfelelési kényszerből cselekednek, akkor, akkor ez csak azt jelenti, hogy nem a magyar érdekeket képviselik. Akárhogy nézzük is. Nem?
1: De hát ezt meg is mondta Márki Péter, hogy ők Brüsszel leghívebb csatlósai akarnak lenni, és igazából csak folytatnánk azt, amit 2010-ben lett vége, a merjünk kicsik lenni politikáját, a Mainstreambe, a való beolvadását. legegyszerűbb, mert akkor nem kell nekik tulajdonképpen azon gondolkodni, amin eddig se gondolkodtak szerintem, hogy milyen víziójuk van Magyarország jövőjéről, milyen stratégiájuk van, mit szeretnének az országgal kezdeni. Nem akarnak az országgal semmit kezdeni, hát akarják venni a hatalmat, hogy újra a pénzek közelében legyenek, stb. Nem érdekli őket az, hogy valójában az embereknek javítsanak javítsanak az élethelyzetükön a családokat, támogassák, hát ugye megmondták, hogy, hogy a 13. Havi nyugdíjnak sincs értelme, nincs értelme a rezsicsökkentésnek, tehát valójában ők, ők bele szeretnének kényelmesedni a bársony ennyi, ezért akarják megnyerni a választást.
0: Ha már a rezsicsökkentésnél tartunk, ha Magyarország támogatná az energiaszankciókat, akkor azt szögezzük le, nem az lenne, amiről az ukrán nagykövet beszél, hogy kicsit többet kellene fizetni a gázért, vagy az olajért, hanem egyáltalán nem lenne se gáz, se, se olaj, tehát üzemanyag se.
2: Ha. Így van, és hát látjuk, hogy ez mi az azet nyugaton, ugye Hollandiában már most még úgy, hogy még csak, még nem is döntöttek teljes mértékben arról, hogy, hogy, hogy mi legyen náluk a szankciókkal, de a Hollandia még kevésbé függ az orosz gáztól, ott most éppen az egekben van ennek a, ezekben vannak a rezsijárak. Tehát az, hogy a, még a háború előtt felmentek a rezsijárak nyugaton, majd utána a háború miatt a, a szankciók az és az még féljebb viszi, az hát nem egy, nem egy jobb politika. Emellett pedig hát a, a miniszterelnök is elmondta, ugye itt a, az infrastruktúra az nagyban meghatározza a lehetőségeinket, és az infrastruktúra az az nem az orbán kormány találmánya hanem még a Kárdár rendszer idején építettek, ugye barátság meg ilyesmik. Valójában az orbán kormány egyébként az 10-12 évben több mint tízzal-kal csökkentette az orosz a függőséget, kezdve az a visszavásárolott a tehát és, és próbálkozott jobban ö, csökkenteni, de ez nemzetközi szereplők kellenek, akik LNG portát építenek. Ö, nem kereskednek a fejünk fölött nyugatról a gazprom annyit, amennyit kereskednek valójában, tehát itt a nemzetközi kooperáció az egy kicsit lassan halad, és hát bejelentette, hogy, hogy ezt folytatnák a, a diversifikálás, de ez, ez nem egyik napról a másikra, ez egy 10 éves projekt legalább, az pedig, tehát nem a mostani szankciók hatásköre. Uh, ugye múlt héten volt egy NATO csúcs
0: is, és, <kül> és mennyiben különbözik a a magyar álláspont a a NATO csúcson elfogadott hivatalos NATO állásponttól.
1: A miniszterelnök úr azt mondta, hogy hogy jelen helyzetben egyezik a két álláspont, sikerült a magyar érdekeket megvédeni, hogy ne legyen légi háború az oroszokkal Ukrajnában, ugye ezt ezt eredményezni a légtérzár, amit követelnek az ukránok. Meg, meg hogy az, hogy nem lehet a, a határainkon keresztül szállítani a, a fegyvereket, hogyha Magyarország területén keresztül akarják vinni, akkor át kell menniük Romániába, vagy, vagy majd akkor Lengyelországon, Szlovákián keresztül más másmilyen útvonalakat kell találniuk. Tehát jelenleg egyezik ez az álláspont. Abban tudunk bizakodni, hogy ez a jövőben is így marad, és főleg, hogy vasárnap a, a józanész vezérli majd a, az embereket, és, és marad ez a kormány, amelyik tudja garantálni ezt a fajta higgadságot, ugye stratégiai nyugalom, ahogy a miniszterelnök úr hívja, mert így, így a, a nyilatkozatok alapján az ellenzék tényleg lehet, hogy már másnap belekeverne minket a háborúba.
0: De az ukrán álláspont is érthető, tehát azért most őket ütik az oroszok erősen, de hát a miénk is érthető,
2: nem? Abszolút. Tehát ugye itt, itt az, korábban is mondtam, itt nem arról van szó, hogy hogy uh, mi nem akarunk gonosz módon segítséget nyújtani az ukránoknak, mert mit tudom én miért, mert önzők vagyunk, hanem azon, hogyha elkezdünk segítséget nyújtani, akkor nagyon gyorsan minket is arra a szintre visszabombáznak, mint őket. Tehát valójában nincs értelme a segítségnyújtásnak a gyakorlati szinten. Hát a katonai segítségnyújtásnak, mert a humanitárius tak, az, van. az van, az egy nagy akció, kormány uh, koordinálja, tehát egyszerűen a lehetőségek korlátozzák azt, hogy uh, hogy, hogy mit lehet tenni ilyen helyzetben. Ha nem függenénk az oroszoktól gázügyben, akkor is, ha elkezdenénk segítséget nyújtani, nagy eséllyel bebombáznak minket oda az, or- az ukránokat. És Ilyen feltételek közt nem sok értelme, vagy ilyen nem sok értelme a segítségét nyújtani, mert rövid ideig tartana a fegyveres segítségnyújtást. Tehát ennek nem sok értelme van. A NATO-val egyébként ugye, a NATO az érdekes módon egyébként folyamatosan ugyanazt az álláspontot mondta, mint a magyarok, vagy a két álláspont ugyanaz volt párhuzamosan, és azt tudni kell, hogy ez a konfliktus a nato kívül van, a NATO-n kívül pedig nincs olyan NATO-ország, ami köteles lenne bármilyen katonai hadműletet indítani, és ha a NATO esetleg hadműletet indít az ő területen vagy a tagországon kívülre, ahhoz nem köteles egy tagország sem csatlakozni. Tehát a, a, az úgynevezett híres ötös cikkeinek a kötelezettségei, amik azok sem mindenhatóak egyébként, azok arra vonatkoznak, ha a NATO-n, NATO-nak egy országát megtámadják kívülről, és még arra sem vonatkoznak, hogyha egy NATO ország megtámad valakit és támadják, mert az... Aha. Tehát, hogy akkor se kell nekünk segítséget nyújtani, de láthatóan a NATO azt mondja, hogy aki akar individuálisan segíteni Ukrajnának, vagy fegyverszett Ukrajnának, az tőle telt, de a NATO, mint NATO, ebben nem fog beleállni, hiszen nem akar harmadik világháborút. Tehát akkor Oroszország versus NATO állnánk egymás ellen. És ne legyenek két elejénk. Magyarország a frontvonalban van, tehát ugye nem Amerikát bombáznák szét először, hanem minket. Tehát, hogy könnyű, nem tudom, Portugáliából, meg Hollandiából, meg Amerikából beszélni, tehát a, ők lennének a hátország, ahol lassan érne el a, a katonai beavatkozás, rajtuk mennek keresztül mindenki. Tehát az, és azt, Lehet, hogy utána győzne a, a, a katonai tömbünk, csak hát nekünk akkor mindegy lenne.
0: Ha már a humanitárius segítség szóba került, viszont lakosság arányosan itt, itt nálunk, nálunk jelentkezett a legtöbb, legtöbb menekült, és hát ugye a lengyelek állnak még a frontvonalban itt is. Viszont ugye ez a két ország, hát eddig, hogy mondjam, az Európai Unió két fekete báránya volt, legalábbis megpróbálták bizonyos körök annak beállítani. Változhat ez, ez valamennyire, szerintetek?
1: Most. Mindenki láthatja, hogy mi a különbség a migránsok, gazdasági okokból ideérkező migránsok és a valóban háború előmenekülők között. Tehát amíg 2015-ben javarészt katona korú férfiak jöttek egyedül, most most fiatal családok, anyák, gyerekek érkeznek, gyakran az édesapa vissza is megy harcolni. Szóval azért szemmel látható a különbség. Nem is kell itt a jogi kategóriákat magyarázni. Azt hiszem, mindenki érzi, hogy más ez a helyzet. Viszont nem gondolom, én ilyen szempontból pessimista vagyok, nem gondolom, hogy ez az Európai Unióban, el való viszonyunkban olyan hatalmas változásokat érne el. Viszont azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy még a hazánkon keresztül nagyon sokan áthaladnak, kevesen, viszonylag kevesen adnak be itt itt ideiglenes tartózkodási kérelmet, vagy menedékkérelmet. Ezt kifogásolták baloldali politikusok egyébként. Megpróbálták azt sugalni, hogy azért nem maradnak, mert hogy itt a, a magyar nép az nem befogadó, vagy hogy nem akarnak itt lenni, mert ez nem egy jó hely. Nem. Nem erről van szó. Egyrészt Magyarországon amellett, hogy a kormány is létrehozott olyan olyan segítségpontokat, ahol egyébként meg is tudnak szállni, vagy akár önkormányzatok elhelyezik az ideérkező menekülteket, magyar családok is befogadtak az érkezők közül. Tehát megmutatta a magyar nép, hogy egyébként egységesen segít az arra rászorulókon, és akár a saját otthonában is fogadja őket. Viszont azt is fontos megállapítanunk, hogy hogy nyelvi nehézségei vannak azoknak, akik nem mondjuk Kárpát taljáról érkeznek ottani magyarokként, vagy olyan ukránként, aki megtanult magyarul. Tehát Egyértelmű, hogy vagy olyan helyre mennek, ahol már van családjuk Nyugat-Európában. Egyébként nagyon vagy... soknak
0: van, akinek a család Igen. fő már kindolgozott akár Csehországba, vagy Lengyelországba, Igen. és akkor most a, a család végül is kiköltözik hozzá.
1: Igen, és hát azért a, a szláv nyelvű országokban csak jobban meg tudják magukat értetni. És mivel a legtöbben úgy nyilatkoznak, legalábbis azok közül, amiket én hallottam megszólalásokat a menekültek részéről, hogy szeretnének visszatérni, ezért nyilvánvalóan nem akarnak annyira messze menni, vagy olyan hosszú távra berendezkedni. Tehát mondjuk ideiglenesen, akár itt is építőiparban, ugye már korábban is nagyon sok ukrán dolgozott, tehát mondjuk építőiparban ideiglenesen elhelyezkednek, ami egyébként a magyar gazdaságnak is hasznos, és nekik is, tehát valamit csinálnak, van bevételük, stb. De hogy azért nem olyan hosszú távra rendezkednek be, mint azok a gazdasági migránsok, akik egy jobb életreményében egyébként az embercsempészek által szédítve érkeznek ide, és mennek nyugat-európába, hogy ott segélyeken éljenek. Tehát azért hatalmas nagy különbségek vannak a két helyzet között. Aki ezt nem látja, azt én nem tudom megérteni.
0: Gergő, szerinted változhat az, hogy hogy próbálnak
2: Ugye Lengyelországból és Magyarországon ilyen fekete bárányokat csinálni. Peszsz vagyok, szerintem nem fog változni. Ümm, ugyanakkor nyilván a hülye helyzetben van az Európai Unió, akár mennyire megpróbálja ezt leplezni. Főleg Lengyelország a kapcsolatban. Ugyan nálunk, ugye nálunk, Lengyelországgal kapcsolatban egyszerre kell nagyon támogatónak lenni a, a, az ukrán orsz háború miatt, hiszen ott Lengyelország az éllóvas az uniós álláspontnak, vagy annak az álláspontnak, ami az unió álláspontja össz-unió álláspont lett végül. Tehát ott nagyon támogatónak kellene, egyébként közül meg ugye éppen a eljárások annak a fekete bárány ellen. Velünk szemben könnyebb a helyzetük, mert hogy mi nem vagyunk az uniós álláspont Oroszország a személyálláspont élovasai. Ezért még ránk még azt is mondhatják, hogy még ebben is fekete bárányok vagyunk. És uh, szerintem arra figyelni kell, hogy egy, egyrészt a két ország nem lesz, nem fog megszűnni a fekete bárány státuszunk, maximum, hogyha ha a Fidesz a választást, akkor utána kénytelenek kidolni a pénzt, vagy más mondatcsinátokokat találni. De nehéz helyzetbe kerül az nyilvánvalóan a pénzeket ma a választások miatt tartják vissza, mert várják, hogy mi lesz a választás eredménye. De amit szerintem ők akarnak most, az az, hogy összeveszélyítsék a lengyeleket, meg a magyarokat. Hát arra kell vigyáznunk, hogy minden az oroszokkal kapcsolatos stratégiai ellentétünk, vagy más megközelítésünk dacára ne össze a lengyelekkel nagyon, mert akkor mindenkinek jót teszünk, akinek nem tetszik a v meg a magyar-lengyel tandem, és hasonlók. Tehát nekik ez jó jön, hogy most minket szét lehet, meg lehet próbálni szétfeszíteni. Hát akik úgy azt szeretnék, hogyha
0: könnyebbet beleesse bennünket darálni, a lengyeleket EU, is és bennünket is. Az
2: EU-nak, a németeknek, akiknek nem csak az ideológiai, az EU ideológiai ellentételje fontosak, hanem a németek, ugye a vénégyek. A gazdasági potenciálja Kastosan. ellen dolgoznak, nekik nem tetszik, hogy mi itt a vén egyek együtt működünk, és próbáljuk elensúlyozni a német gazdaságot, és hasonlók.
1: Meg, meg Brüsszel nem szereti az erős felhatalmazással rendelkező kormányokat, ahol nincsen szükség feltétlenül kötésre, hanem egy, egy stabil kormányzat van, ami egy irányba viszi az országot. Ezt nem meg nem
2: hallgatnak az NGO-kra, mármint a stabil kormányok, vagy nincsenek tele külföldi tanácsadókkal. Brüsszel azt szereti ezek, így vannak, és...
0: Hát igen, milyen, milyen jól tudják kezelni ezek a, a világméretű válságokat, mint például most a német kormány, az ukrán válságot. Ugye ez a sokfejű sok, sok és háromfejű koalíció. Ez... Hippik helyekkel váltak. Igen. <laughs> Meg mintha nem tudnák, hogy mit csinálnának. Most akarnak egy gázt a katariaktól, de azok nem szállítanak, stb. 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 Drágább. Drágább, jóval drágább. Nem mindegy, ez az ő problémájuk. A mi problémánk az idő, és elmegyünk egy rövid szünetre, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a karcefem közös műsora, a Párkányi Eszterrel, az Alapjogokért Központ elemzőjével és Szilvai Gergelyen, a mandinár főmunkatársával. Én Círják Imre vagyok. Nem csak országgyűlési választás, hanem gyermekvédelmi népszavazás is lesz vasárnap, erről se feledkezzünk el. Hát meg egyébként is miért lenne baj, hogyha a női ruhába öltözött férfiak tartanának szexuális felvilágosítást az óvodákban, iskolákban? Eszter?
1: Hát elképzeltem így magam előtt, hogy mondjuk én mit szóltam volna óvodásként, szerintem sírva szaladtam volna ki a csoportból, ha, ha ilyet meglátok. Miért tartana egyáltalán valaki szexuális felvilágosítást óvodáskorú gyerekeknek. Ez ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés. Mert azok, akik ellenzik a gyermekvédelmi népszavazást, vagy érvénytelen szavazásra buzdítanak, azok szerint akkor rendben van, hogy hogy akár három-négy-öt évesek találkoznak a szexualitással, amikor még azt kell megtanulniuk, hogy milyen színek vannak, számok, betűk, és a többi állatok mit mondanak. Tehát, hogy körülbelül ugye nyilván... Azért, ahogy haladnak előre a korban, azért ennél bonyolultabb dolgokkal is találkoznak, már óvodában is, de de nem a a szexualitással. Ehhez a gyerekeknek semmi közvetet hagyni kell, hogy minél tovább ártatlanok maradjanak, ne szembesüljenek olyan dolgokkal, amik a a lelki fejlődésüket befolyásolhatnak, mert mi úgy látjuk, hogy kezd beérni az a folyamat, ami szerintem a 2010 ötös 16 os évben erősödött fel, hogy egyre több olyan, akár gyermekeknek szóló mese és sorozat van, amiben már az LMBT kisebbségnek valamilyen karaktere szerepel. Volt a Gelöpnek volt 2020-as felmérése, amiben azt nézték, hogy az egyes generációkban hányan vallják magukat egy. egy Ilyen kisebbséghez tartozónak, akár nem identitás vagy szexuális orientáció szempontjából, és azt látták, hogy míg az X generációban ez ilyen 2% körül volt, ez a 65-től 80-ig születettek. Az azt követő generációban már 9%, de ami nagyon megdöbbentő, hogy a, a, az Y generáció, bocsánat, a Z generáció, ahol amikor ilyen tínédzserek voltak, akkor ütött akkor be nagyon ez a folyamat, ott már 16 a megkérdezetteknek. 16 a vaja magát ilyen, ilyen szexuális kisebbséghez tartozónak, és szerintem ez annak a következménye, hogy ezzel találkoznak, ez egyre trendibb, hogyha valaki nem tudom, a, a tanulmányaiban, vagy zenében, vagy, vagy más tehetségében nem tűnik ki, vagy akár a szorgalmával, akkor kitalálja, hogy ő, ő valamilyen ö, kisebbséghez tartozik, és akkor azzal nem tudom, menő lesz.
0: Gergő, te sokat foglalkoztál a témával. Hogy lett az abnormál, hogy, hogy, hogy lesz az abnormalitásból normalitás?
2: Hát igen, ez jó kérdés, ugye ö, szerintem a szexuális felkóstása az valahol 13-14 éves kortól adekvált, a, tudom, ha visszaemlékszem a saját korosztályomra, vagy ilyesmi, nyilván, hát akkor hogyha...
1: van, igen, biológia órán, de... Igen, de... igen. De... Ha maradnám. biológiai szempontból.
2: Igen, igen, tehát hogy, hogy az előtt nem érdekli ez a gyerekeket. Nem, két, tényleg nem, mert ő... igen. Akkor el az ember ezután érdeklődni. Ö, hogy lehet, hát nyilvánvalóan ez egyébként az elemények mozgalomnak egy teljesen tudatosan felépített kommunikációs stratégiája, erről könyvek vannak, és hasonlók meg elemezni is lehet. Nyilván hát meg akarták hordítani Hollywoodot, stb. stb. illetve hát a popkultúra eszközeit használják, youtube youtuberek, vagy meg kell nézni a TikTokon, a Netflixen, ma már én, ugye emlékezetesen mesekönyv, és hasonlók, és egyre több dologhoz van egyébként iskolai segédanyaguk mondjuk például az említett mesekönyvhöz is. Tehát a popkultúra eszközeit hódítják meg, és teljesen egyértelmű például a nyugati példákon, hogy a, a popkultúra, az YouTube, Netflix, TikTok, stb., amin az influencerek befolyásolják van a, a fiatalokat. Például a a kamasz lányok, egy jó része azért gondolja magát fiúnak ma Amerikában, mert az ilyen influencereknek hisznek, akik bemesék nekik, hogy ha ők nem ilyen sztereotipikus nők, kamaszként, amikor mindenkinek mindenféle baja van saját magával, akkor ők biztos fiúk. És más magyarázat nem elérhető a számokra úgy valójában. A szüleiktől igen, de ebbe az ember nem a szüleinek hisz, hanem a osztálytársaknak meg a a dolgoknak, ami menőnek számít. Sőt, próbálják is kizárni
0: tudatosan a szülőket ebből, tehát az iskolának nem kell értesíteni az az égben a a szülőket.
2: Például tudni kell, vagy érdemes tudni szerintem, hogy Floridában a magyar gyermekvédelmi törvényhez nagyon hasonló törvényt fogadtak éppen el. El is kérték egyébként hozzá a magyar törvény szövegét. Tényleg? És, És nem azért, és akkor nem megelőző jelleggel, mint mi, mert nálunk ez megelőző jellegű, ez a népszavazás, meg a gyermekidő törvény, hanem azért már ott, már ez megy. Tehát ott szülőket nem értesítenek arról, hogy a kislányuk, 12 éves kislányuk kétszer is kísérletet követelt meg, mert az iskolai tanácsadó bemagyarázta neki, hogy ő valójában a fiú. Azért, mert a, a valamilyen játékban, amivel játszott, ott, ott mondták neki, hogy, hogy nagyobb az esélye nyerni, hogyha fiúként lép fel. Vagy. Tehát ilyen teljesen banális mm-hmm. indul el az egész. És ö, nem egy ilyen eset van, hanem sok. Van egy ügyvédi ö, közösség, aki ingyen védi ezeket a szülőket, és ők nyilatkozták, hogy egyre több találkoznak. Tehát ez az oka a floridai törvénykezésnek. Na most, ha ők, ők igyekeznek kármenteni, meg visszacsinálni, akkor ö, tanulhatunk tőlük, és meg lehetünk preventívek. Tehát nem az a fő kérdés, amit gyakran hallunk az ellenzéktől, hogy itthon nincs is ilyen. Hát egyrészt van, de nem annyira hála az égnek. Másrészt pont az a cél, hogy ne is legyen, hanem már utólag már nehezebb védekezni, mint. Mint előre megakadályozni a dolgot. Úgyhogy neked ez az értelme szerintem.
0: Ugye van egy olyan magyar szólás, ami nem tudom, hogy még, még aktuális-e. Hogy ugye azt se tudja magáról, hogy fiú vagy lány, amikor valaki teljesen el van tévedve. De akkor azt tanácsoljátok, hogy Senki ne, ne, ne higgyen a baloldali propagandának, tehát ne érvénytelenül szavazzon, hanem józan bezá- belátása szerint, mert ez egy fontos ne, kérdés, és lehet, hogy triviálisnak tűnik nekünk, de az is maradjon.
1: Emlékezünk vissza, hogy 2015-ben, amikor elkezdődött a migrációs válság, akkor mit mondott az ellenzék, például Kunhalmi Ágnessel az élen, hogy ez egy álprobléma, probléma, amit a Fidesz talált ki. És most ugyanezt halljuk már Pétertől, hogy ez egy rossz vicc, butaság, felesleges, unalmas, aberrált, ezt is elmondta a népszavazásról, Hét gyermekes édesapaként. Tehát nekem ez nem fér a fejembe, hogy hogy lehet valaki édesapaként azon az állásponton, hogy rendben van, ha a gyermekeknek ilyen dolgokat mutogatnak, vagy tanítanak, akár az ő tudta nélkül az iskolában. Engem ez tényleg felháborít, és nekem még nincs saját gyermekem, de nem akarom azt, hogy egyszer úgy jön haza, majd az óvodából vagy iskolából, hogy anyama azt mondták nekem, hogy lehet, hogy kislánynak mondjuk, hogy fiú vagyok. És nagyon könnyű befolyásolni a gyermekeket ilyen korban. Ezért is csinálják, és ezért is, bár van egy nagyon direkt módja ennek, ugye amikor az iskolákba bemennek, de hát a filmek, sorozatok és az ilyen influencerek révén azért ez egy ilyen indirekt módja is a népszerűsítésnek. Úgyhogy... Én azon az állásponton vagyok, hogy, és, és szerintem egyébként a magyar emberek többsége is, és megint közlelőnykutatásokról van szó, tehát nyilván nem azt kell megnyerni, hanem be kell húzni a, a négy nemet a, a gyermekvédelmi népszavazáson, de hogy ebben is egy pártokon átívelő egyetértés van az emberek között, hogy a gyerekeknek ehhez semmi köze. Úgyhogy én abban bízom, hogy, hogy nem hallgatnak azokra az egyébként a nyílt társadalom hálózatához tartozó NGO-kra, illetve a baloldali politikusokra, majd a választópolgárok, akik azt mondják, hogy, hogy ennek a népszavazásnak semmi értelme, illetve próbálják arra kifutatni, hogy ez, ez egy homofób népszavadás. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Semmilyen szexuális tartalmat nem akarunk mutogatni a gyerekeknek. Viszont felnőttként
0: mindenki azt csinál, amit akar. Tehát azt senki nem kéri rajtuk számon, és ez a népszavazás sem. Ez a gyerekeknek a fokozott
1: védelméről szól. Persze, felnőttként, amikor már a cselekvőképessége teljében van, akkor dönthet arról, hogy hogyan szeretne élni. De nem véletlen, hogy a jog is azt mondja, hogy 14 éves kor alatt cselekvőképtelen a gyerek, 14 éves korától mondjuk korlátozottan cselekvőképes döntésekbe, az ő életére vonatkozó döntésekbe, például milyen iskolába menjen, abba bevonhatják a szülők, és érdemes is meghallgatni a véleményét, de önmaga nem dönthet el, nem köthet egy szerződést sem. Hát akkor hogyan, hogyan változtathatná meg a nemét? Vannak olyan országok, mert ugye ezt is mondja Márkizai Péter, hogy nincs Európában olyan ország, ahol ilyet csinálnak, de. De egyébként van, és számos példát is felhoztunk rá korábban. Majd, Skócia, majd Spanyolország, a... stb. stb. Igen. Észak-Írországban három éves kortól. Tényleg? Igen. Skóciában négy, és Észak-Írországban három.
2: A skótok azok teljesen megőrültek ezen a téren. Nem, nem, is, nem is tudom hova tenni. Abszolút, és nem is kell szülői beleegyezés a skótoknál. Nem, tehát, és ez Az nem is műtét, de a, de a műtét feláll úton, tehát az átváltozás, úgymond, abba tolják bele a három-egy éves kortól a De hát nem idetitászavaros gyerekekhez. Senkit nem, ott, nem zavar.
1: Ott még, ott még ilyen hormonokról, pubertásgátlókról, vagy arról van szó, hogy a nevét másképp használja, másik nem ruhájba öltözik. Viszont pont a közelmúltban volt hír, hogy egy amerikai, vagy most Amerikában élő egyébként ausztrál youtuber Sidney Watson kapott egy fülest, hogy az egyik Texasi klinikán ott már, nagyon-nagyon fiatalkorú lányokat is megműtenek, kettős melleltávolítást végeznek el rajtuk, és kiadta magát egy ilyen nemváltást támogató szülőnek, hogy erről megbizonyosodjon, és mellemontány, hogy persze 12 éves kortól már végeznek el ilyeneket. Most bocsánat, de 12 éves korban azért még a lányok nincsenek olyan fejlettségi szinten, hogy egyáltalán legyen mit eltávolítani, és mégis megcsinálják ezt a Meg csonkítást. Megomógy hipokrateszi
2: eskü szerint, tehát, hogy, hogy ez, ez ember csonkítás. Hát ez csonkítás. csonkítás. Igen. Más, másrészt pedig elég sok olyan estet ismerünk mindenféle ilyen körülből, ahol, ahol valaki megbánta az egészet, és az a helyzet, hogy utána nem lehet visszacsinálni. Tehát uh, uh, már bocsánat, de melleket se Vissza lehet varni egy formáljú valamit, de hogy az nem fog úgy működni. Tehát, hogy hogy ez nem, nem úgy működik, hogy emberi jogon van oda és meg vissza, is van emberi jogot, csak nem lehet megcsinálni visszafelé. Igen, tehát, hát um, arról nem is beszélve, hogy lehet visszafelé lehet működni.
1: Milyen, milyen hatással vannak. Én nagyon sok olyan videót láttam, és egyébként szomorú, hogy ö, egy lányból fiú lett, és, részítem, és amikor, de, amikor ugye ezt detransitioningnek hívják, nem tudom, hogy mi a helyes szóra magyarul, tehát visszafordítani ezt a nem uh-huh. változtatást, hát nem, nem tudják teljesen, tehát Képzétek el, hogy ott van, Andrógyűl lánynak néz ki, tűnik. De, de van olyan, hogy lánynak néz ki, egy szép lánynak, és férfi hangja van, mert hogy, hogy Ádám csutkájá lett, a hangja, és azt mondta, hogy hát ezen esetleg egy, egy hangtechnika vagy egy beszédtanár tud valamennyit segíteni, hogy ő megemelje a hangját, de, de férfi hangja van, tehát ezzel nem tudnak változtatni később.
0: Hmm, ez már, hogy mondjam, ez nekem e már. Ez, igen, ez meg emberiség ellenes bűncselekmény, tehát büntetnek tűnik ez az egész már. A hasonló témával folytatjuk, progresszív híreink következnek. A jövő héten jelenik meg az Alapjogokért Központ gondozásában a Bolondjukból a Polkorrekt Őrület Szemléje című könyv. Ebben azok a hírek szerepelnek, amelyekből mi is válogattunk miért döntöttetek a könyvkiadás mellett közben? Megmutatom azért a kamerának magát, a könyvet is. Így néz ki. Eszter, miért döntöttetek a a könyvkiadás mellett?
1: Az előzőekben beszéltünk arról, hogy hogy azért nyugaton milyen folyamatok zajlanak például a, a, a nemváltás a gyermekek befolyásolása terén, és nem csak ezzel foglalkozunk, hanem más politikailag korrekt hírekkel is, amik Első hallásra úgy tűnhetnek, mintha ezeket mi találnánk ki, de biztosítom a hallgatókat és a nézőket arról, hogy nem. Ezek mind a nyugati sajtóban megjelent cikkek, és uh, ahogy, uh, ahogy ezeket összegyűjtöttük, egyébként a könyvben jelezve is van, hogy, hogy kiírta, hol jelent meg, tehát forrásmegjelölést használunk pont amiatt, hogy bizonyítsuk, hogy nem a mi fantáziánk szüleményei, hanem nyugaton ez a rögvalóság. És ezt, akarjuk hogy, hogy ne, hát ezt mindig, azt akarjuk, hogy ez ne jöjjön A műsorban mindig
0: átkültétek a linket is, és, és ha az ember rákattintott, akkor tényleg felugrott az az oldal. Tehát ezek léteznek, létező Igen. hírek.
1: Igen, és ez ugye 2018 óta gyűjtjük heti szinten ezeket a politikailag korrekt híreket. Biztosíthatok róla mindenkit, hogy, hogy nem egy egyszerű dolog ezeket végigolvasni, mert nagyon-nagyon súlyosak is vannak közöttük. Amit az előbb említettem a 12 évesek távolítása az is például az egyik ilyen heti szemlinkben jött le a közelmúltban. Ezt elkezdtük csinálni, és azt láttuk, hogy egy visszajelzések alapján, hogy érdeklődésre tart számot, és az emberek szívesen olvassák, már csak ugye az elrettentés miatt is, hogy, hogy lássák, hogy, hogy ott mi folyik, és hogy ez hozzánk ne gyűrűzzön be. Aztán elkezdtünk a Mandinerel együttműködésben, ott, ott a PC magazin, a bolondjukból magazin, jelenik meg havonta egyszer az előfizetőknek mellékletként, és egy pár hónappal ezelőtt videós formában is elkezdtük csinálni a bolondjukból híradót, Azért, hogy minél szélesebb közönséghez el tudjunk jutni, illetve videóban ugye meg is tudjuk mutatni azt, hogy esetleg milyen képek jelentek, meg hogy néznek ki azok a progresszív aktivisták, akik a gyermekeket befolyásolni akarják, és ezeket a korábban kigyűjtött cikkeket rendszereztük egy könyvben, különböző fejezetek vannak, a zöld zsihadizmus, a a feminizmus, radikális feminizmusról, vagy akár a gyermekagymosás nevezető, amiből azért emlegettünk már itt egy jó pár hírt.
0: Kiderül ebből a kötetből, meg a a Mandin emelékletéből, hogy milyen világot szeretne az új baloldal. Azért kérdezem ezt, mert ugye volt ide egy kifejezés, hogy emberarcú szocializmus, amikor megpróbálták a kommunizmust átfazonírozni, igen. és elfogadhatóvá tenni. Hát ezért használtam most ezt a kifejezést, hogy genderarcú szocializmust tról tudunk meg dolgokat, hogy milyen. Hogy hát is igen, egy
2: genderarcú kommunizmus 2.1. pont egy emberarcú, amik nem mondanám. A genderarcú. De szerintem ezek. A volt emberarcú, Igen, igen, igen. Szerintem elég jó körvonal az a, a, a kötet azt, hogy, hogy mi van a ránk, vagy mik a, a belső titkos álmaik a progresszíveknek. Ilyen ügyben nyilván van benne sok abszurditás, stb. stb. De hát ezek nem viába történnek meg. Tehát egy, egy normális a világban ezek egyszerűen nem történnek meg ezek a dolgok. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy ha nincs népszavazás meg gyermekvédelmi törvény, akkor mi történik? Szerintem. Ugye korábban, amikor, amikor ezeket a híreket
0: ö, ö, behoztuk a műsorba, akkor tényleg nekem is volt egy olyan, olyan érzésem, hogy, hogy ez, ezt, ezt nem gondolják komolyan. Tehát ez, ez, ez a nem továbbja. De aztán kiderült, hogy nem. Ők tényleg komolyan gondolják ezt.
1: Igen, elsőre nagyon, nagyon sok olyan hír van, ami elsőre kifejezetten megmosolyogtató. Biztos sokan
2: viccskönynek fogják venni, de nem vicckönyv. Nem vicc, ez a,
1: ez, a, ez a szomorú benne, hogy ez nem vicc. Tehát, hogy az elején még mi is, amikor elkezdtük csinálni, akkor úgy volt, hogy megmosolyogtuk, hogy hát azért ez, ez nagyon súlyos. De, de aztán az ember belegondol, hogy, hogy vannak olyan embertársaink, akik olyan társadalomban élnek, ahol vannak dolgok, amiket nem mondhatnak ki ahol azért, mert fehérnek születtek rasszistának tartják őket, ahol azért, mert férfinak születtek elnyomónak tartják őket, és még sorolhatnánk, hogy mi minden van egyébként ebben a könyvben is megemlítve, ami hogy mondjam, azért az embernek a a közérzetét, igencsak negatív irányba befolyásolná, hogyha minden napjaiban úgy kellene élnie, hogy a különböző ilyen, nem tudom, mindenféle érzékenységekre oda kell figyelnie, akár a, a minden napi során.
0: Lehet ezt csinálni? Tehát épésszel?
1: Ja, tehát, hogy valamilyen szinten arra oda kell figyelnünk emberként, hogy a másikat direkt ne sértsük meg.
0: Nyilván, Ez a
1: normál viselkedésbe beletartozik. De azért az, hogy, hogy valakinek tehát nem lehet azt mondani, hogy hölgyem vagy uram, mert előbb meg kell kérdezni, hogy minek tartja magát, és hogy milyen nézmásokat Hát igen, mert különben meg, um, <laughs> megsértődik. Hogy
2: genderfú esetleg.
0: Na de ezt te hogy, hogy tudod rán... Már ránézést se tudod megállapítani, ne, mert igen. pont arról beszélgetünk, itt az adáserről, hogy egy, egy ilyen ötvenes kopaszodó,
2: nagyhasúri ember nyugodtan tarthatja magát 17 éves ázsiai nőnek. Igen, meg transzkorúság, meg transzfaiság, minden egyéb, tehát csak ez, ez ugye... Tehát, hogy ez sok párhuzam van a, a, a dolognak. Nyilvánvalóan mit tudom én, egy, egy, egy egyetemi professzor sem a, a tudományágot technikuszaiban beszél otthon, tehát a, 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 ezeket a szavakat, amiket ez a mozgalom használ, ha valaki ezt elsetíti és hétköznap beszél, akkor ez nagyon mesterséges valami. Tehát ez abszolút ellentmond minden természetes, spontán ö, beszélgetésnek. Úgyhogy az, az egy ilyen, hát mint a kommunizusba az új beszél. Tehát szerintem... Hát igen, mondjuk tényleg a MSMPKB
0: vagy határozatai, aminek se füle, se farka. Tehát, valaki az alapján próbálja megérteni a létező szocializmust, akkor ez nagyon félre fog De tehát a, am,
2: Amikor a nemet nem az van, hogy ránézek és megaptam, hogy a gyerekem nem a mi, hanem ugye Születéskor ráosztott nemnek ja, nevezik meg, és ja. ki, fog, ki fogja a hosszú nyakatakért a meg kert és ezt használni a, a, hétköznapban?
1: Egyértelmű, hogy a politikai korrektség az úgy működik, mint egy totalitárius ideológia. Megvannak a dogmái, amiket nem lehet megkérdőjelezni, mindegyiket úgy kell elfogadni, ahogy van, és megmondják, hogy hogyan lehet gondolkozni, mit hogyan lehet nevezni, tehát leuralják tulajdonképpen a, a gondolkodást.
2: Ezzel nem dolgozunk. <laughs>
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába, Párkány Eszternek, az Alapjogokért Központ elemzőjének és Szilvai Gergelynek, a Mandina főmunkatársának. Köszönjük szépen a beszélgetést!
1: Köszönjük, köszönjük a
0: meghívást! A nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Imre is, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra, és ne felejtsenek elmenni szavazni, illetve népszavazni.